0: Η πίστη στο σύμβολο της πίστεως των Αποστόλων. Οι θεμελιώδεις αρχές του Χριστού. Πόλση Ένα 1 πίστη στον Θεό Πάτερα Πιστεύω σε έναν Θεοπατέρα Παντοκράτορα, ποιητή ουρανού και γη. Ο Θεό Πατέρα. Υπάρχουν τρει ομολογίε που εκδηλώνονται μέσα στην πίστη των Αποστόλων. Η πρώτη ομολογία είναι ότι αυτοί πίστευαν σε έναν Θεοπατέρα Παντοκράτορα, ο οποίο ήταν ο δημιουργό των ουρανών και τη γη, Γένεση 1.1. Δεύτερον, ομολογούσαν ότι ο Ιησούς Χριστό ο Υιός του Θεού του είχε δώσει την άφεση των αμαρτιών του. Και η τρίτη ομολογία είναι ότι πίστευαν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι από το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει και εμείς επίσης να ομολογούμε ότι πιστεύουμε στον Θεό τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, επειδή πρέπει να διατηρούμε την ίδια πίστη που είχαν και οι Απόστολοι. Για εμάς, ο Πατέρας είναι Θεός, όπως ακριβώς και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι επίσης Θεός. Ως προς το θέμα της ουσίας του Πατέρα, του Ιού και του Αγίου Πνεύματο, και τα τρία πρόσωπα είναι ο ίδιο Θεό, και η πίστη μας είναι η ίδια και στα τρία πρόσωπα. Για παράδειγμα, επειδή ο Πατέρα είναι παντοδύναμος Θεό, και ο Υιός είναι επίση παντοδύναμος Θεό. Τα τρία πρόσωπα της Αγία Τριάδας, με άλλα λόγια, είναι στην ουσία του ο ίδιο Θεός. Εμεί πιστεύουμε λοιπόν ότι τα τρία πρόσωπα, του Πατέρα, του Ιού και του Αγίου Πνεύματο, είναι ουσιαστικά και εντελώ ένα. Ω εκ τούτου, για να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε τα θεμέλια της πίστης μας στο Λόγο του Θεού, θα πρέπει να βασιζόμαστε σίγμα αυτόν τον Λόγο της Αλήθειας. Βιβλικές Αποδείξεις Ένα από την Παλαιά Διαθήκη, 1. πρώτα απ' όλα, η Παλαιά Διαθήκη δείχνει καθαρά ότι ο Θεός είναι ένας, Άκου, Ισραήλ, ο Κύριος ο Θεός μας, ο Κύριος είναι ένας. Δευτερονόμιο 6, 4 Δύο, ταυτόχρονα, όμως, η Παλαιά Διαθήκη μας λέει με σαφήνεια ότι ο Θεός υπάρχει σε πολλά πρόσωπα, και είπεν ο Θεός, «Ας κάμωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημών, κατ' ομοίωσιν μας». Γεν. Μία και 26 ελάτε, ας πάμε εκεί κάτω και να μπερδέψουμε τη γλώσσα τους, ώστε να μην μπορούν να κατανοήσουν ο ένας τον άλλο. Γένεση 11 και 7, από αυτές τις περικοπές μπορούμε να δούμε και να πιστέψουμε ότι ο Θεός υπάρχει όχι μόνο σε ένα αλλά και σε περισσότερα πρόσωπα. 2 από την Καινή Διαθήκη ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι ο Θεός μας. Αλλά ο Θεός υπάρχει σε τρία ανεξάρτητα πρόσωπα. Αυτή η αλήθεια αποκαλύπτεται με κατηγορηματικό τρόπο και στην Καινή Διαθήκη επίσης. Ένα, Ότι ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα υπάρχουν ως ξεχωριστά πρόσωπα αποδεικνύεται σαφώς και τη στιγμή του βαπτίσματος του Ιησού, όπως σηματοδότησε στην αρχή της διακονίας του, όταν είχε βαπτιστεί, ο Ιησούς βγήκε αμέσως από το νερό και οι δού, οι ουρανοί άνοιξαν σίγμα αυτών και είδε το Πνεύμα του Θεού να κατεβαίνει σαν περιστέρι φωτίζοντας πάνω σίγμα αυτον και ξαφνικά ακούστηκε μια φωνή από τον ουρανό, λέγοντας ούτω είναι ο Υιός μου, στον οποίο ευαρεστούμε» Ματθέος 3, 16-17. Αυτή η περικοπή περιγράφει το βάπτισμα του Ιησού από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, όπου αποκαλύπτεται ο Τριαδικός Θεός. Από αυτή την περικοπή γνωρίζουμε ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού, ότι το Άγιο Πνεύμα εργάζεται με Αυτόν, και ότι ο Πατέρας τον ανακήρυξε ως τον Υιό του, στον οποίον ο Θεός ευαρεστήθηκε. Ο τριαδικό Θεό αποκαλύφθηκε μέσα από αυτέ τι φανερώσει. Ο Ισού μπορούσε να εκπληρώσει όλη τη δικαιοσύνη του Θεού, επειδή πήρε επάνω του όλε τι αμαρτίε τη ανθρωπότητα μέσω του βαπτίσματο του που έλαβε από τον Ιωάννη. Για το λόγο αυτό έπρεπε να πεθάνει στον σταυρό για μα, ώστε να γίνει αυτός η δικαιοσύνη του Θεού που πλήρωσε τη δικαιοσύνη προ τον Πατέρα. Ότι ο Ιησούς ανέλαβε όλε τι αμαρτίε μα σίγμα αυτόν με τη δίκαιη πράξη του βαπτίσματο αποτελεί την ίδια τη δικαιοσύνη του Θεού, και η αλήθεια αυτή επιβεβαιώθηκε τόσο από τον Πατέρα όσο και το Άγιο Πνεύμα. Έτσι, ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα υπάρχουν ως διαφορετικά πρόσωπα, αλλά είναι ο ίδιος ο Θεός για μας. 2 Στο Καταματθέων 28, 19 αποκαλύπτεται, επίσης, ότι ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι ένας Θεός. Ο Ιησούς διέταξε τους μαθητές του «μαθητεύσατε πάντα τα έθνη», βαπτίζονται σε αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή, στο όνομα των τριών ξεχωριστών προσώπων της αγία Τριάδας. Ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι το καθένα ένα ανεξάρτητο πρόσωπο, αλλά την ίδια στιγμή είναι έψιλον ή αλφα, με την έννοια ότι όλα είναι ο ίδιος ο Θεός. Ω εκ τούτου, όταν πιστεύουμε στον Θεό, πιστεύουμε σε έναν Θεό σε ενιαία οντότητα που αποτελείται από τρία πρόσωπα. Ο Θεός ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, όπως διακηρύχθηκε από την Χριστιανική πίστη, είναι ο προπαρχων Θεός, διαφορετικός από όλες τις άλλες θεότητες. Κάποιες θρησκείες πιστεύουν ότι ο Ιησούς είναι μόνο ένας από τους πολλούς προφήτες, αυτό όμως απλά δεν είναι αλήθεια. Για μας, ο Θεός είναι ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Παρά το γεγονός ότι αυτή η αλήθεια άμεσα και παρκώς πιστοποιείται από τις γραφές, υπάρχουν πολλοί που δεν το συνειδητοποιούν αυτό. Αυτό συμβαίνει επειδή εκείνοι που δεν γνωρίζουν το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος προσπαθούν να προσεγγίσουν την έννοια της Αγίας τριάδα με την ανθρώπινη λογική τους και φυσικά η δική τους λογική, καθιστά αδύνατη αυτή την κατανόηση. Όσοι δεν έχουν αναγεννηθεί δεν μπορούν να καταλάβουν τον Τριαδικό Θεό. Αλλά για εμάς που έχουμε αναγεννηθεί, ο Θεός Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι ο ένας Θεός μας, στον οποίο δίνουμε την απόλυτη πίστη μας. Το όνομα του Θεού. Και είπε ο Θεός το Μωυσή, εγώ είμαι αυτός που είμαι. Και είπε, έτσι θα πεις τους γιους Ισραήλ, αυτός που είναι με απέστειλε σε σας έξοδος 3 και 14. Το όνομα Γιαχβέ εμφανίζεται στις γραφές πάνω από 5.300 φορές. Ο Γιαχβέ είναι το πιο κοινό όνομα με το οποίο ο Θεός αποκάλυψε τον εαυτό του στην ανθρωπότητα. Ο εβραϊκός λαός που θεωρεί το όνομα του Θεού σαν κάτι το ιερό, ήταν πολύ προσεκτικός στην επίκληση του όνοματός του, έξοδος 3 και 14. Αποδίδοντας μεγάλο σεβασμό στο όνομα του Κυρίου, υιοθέτησε αργότερα και χρησιμοποιούσε ένα άλλο όνομα, ο Ντοουνάι, όταν ήθελε να επικαλεστεί τον Θεό. Το νόημα αυτού του ονόματος είναι ο Κύριος των πάντων, με τον ακόλουθο τρόπο, ένα, κάποιου που υπάρχει, δύο, κάποιου που είναι ο Κύριος τη ζωής, τρία, εκείνου που πάντα ήταν, Πάντα είναι και θα υπάρχει πάντα από τον εαυτό του. Καλούμε τον Θεό ως Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα. Το όνομα του Ιού του Θεού, Ιησούς Χριστός, δόθηκε από τον Πατέρα. Το όνομα αυτό σημαίνει Εκείνος που θα σώσει το λαό του από τις αμαρτίες τους. Η πίστη των Αποστόλων και οι ευλογίε της πίστης. Η επιθυμία μας είναι η πίστη των Αποστόλων να παραδοθεί σε μας ανώθευτη και καθαρή. Αυτή είναι η επιθυμία και η ελπίδα του κάθε χριστιανού. Η πίστη των Αποστόλων θα έπρεπε να μας είχε παραδοθεί μετά τον θάνατό τους, μέσα από αρκετά γραπτά κείμενα. Ωστόσο, η αληθινή πίστη των Αποστόλων αποκαλύπτεται μόνο μέσα από τι επιστολές τους και αυτό είναι ο λόγος που εμείς αγωνιζόμαστε να μοιραστούμε και να διαδώσουμε την πίστη τους. Τι, λοιπόν, είναι η πίστη των Αποστόλων, για να κυριολεκτήσουμε, η πίστη των Αποστόλων δει. Το σύμβολο της πίστεως συντάχθηκε μετά την Αποστολική Εποχή. Είναι, με άλλα λόγια, η δήλωση τη πίστη των Αποστόλων όπω αυτή καταγράφτηκε από τη γενιά που ήρθε μετά από αυτού. Η πίστη των Αποστόλων είναι η πίστη στα έργα του Πατέρα, του Ιού και του Αγίου Πνεύματο. Το βάπτισμα που παίρνουμε εμεί όταν δεχόμαστε τον Θεό ως σωτήρα μα απαιτεί από εμά την πίστη που ομολογεί τα εξή: Ότι το βάπτισμα του Ισου καθάρισε όλε τι αμαρτίε μα. Ότι μέσα από το αίμα του Ισού Χριστού πάνω στο Σταυρό όλε οι αμαρτίε μα κρίθηκαν και ότι ο Ισού στάλθηκε από τον πατέρα του ω σωτήρας των Αμαρτωλών. Έτσι, όταν κάποιο πιστεύει ότι όλε οι αμαρτίε του τι εξαγοράστηκαν από το βάπτισμα και το αίμα του Ισού, αυτό ή αυτή λαμβάνει στη συνέχεια το άγιο πνεύμα του Θεού. Μπορούμε συνεπώ να ρωτήσουμε την ακόλουθη ερώτηση σε εκείνου που επιθυμούν να βαπτιστούν: Πιστεύετε ότι όταν ο Ισού βαπτίστηκε από τον Ιωάννη. Όλε σα οι αμαρτίε έφυγαν από εσά και μεταφέρθηκαν πάνω σε εκείνον αντί για σα, όταν η απάντηση είναι, Ναι, πιστεύω ότι όλε μου τι αμαρτίε και όλε οι αμαρτίε του κόσμου έφυγαν και πήγαν επάνω στον Ιησού. Εμεί κάνουμε την επόμενη ερώτηση, τότε πιστεύετε ότι ο Ιησούς έχοντα πάρει επάνω του όλε τι αμαρτίε σου με το βάπτισμα του από. Τον Ιωάννη, έχισε το αίμα του επάνω στο Σταυρό. Αυτοί που απαντούν θετικά σίγμα αυτό έχουν τότε βαπτιστεί στο όνομα του Πατέρα και του Γιού και του Αγίου Πνεύματο. Η πίστη στον Τριαδικό Θεό αρχίζει με την ομολογία: Πιστεύω στον Θεό, τον παντοδύναμο Πατέρα, τον δημιουργό του ουρανού και τη γη. Μόνο αυτού που πιστεύουν και το ομολογούν αυτό, οι Απόστολοι μπορούν να του βαπτίζουν στο όνομα του Πατέρα και του Γιού και του Αγίου Πνεύματο. Η αληθινή χριστιανική πίστη δίνεται μόνο σε εκείνου που έχουν πιστέψει στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. ΓΑΜΑΓΙΟΤΑ αυτό η Εκκλησία του Χριστού χτίστηκε επάνω στο θεμέλιο τη πίστη των 12 Αποστόλων. Η προέλευση του συμβόλου της πίστης βρίσκεται πίσω στο διάταγμα των Μεδιολάνων το 313 μετά χριστών, που υπογράφτηκε από τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Κωνσταντίνο. Δοθέντος του ιστορικού υπόβαθρου της αλλαγής του καθεστώτος του χριστιανισμού από ανεπίσημη θρησκεία σε επίσημη θρησκεία της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, αυτή η ραγδαία αλλαγή προσέδωσε σημαντικό και αυξανόμενο ενδιαφέρον στον χριστιανισμό ανάμεσα σε όλους τους Ρωμαίου. Αυτό που χρειαζόταν τότε ήταν η διατύπωση τη πίστη αυτή γαμαγιώτα αυτού του νέου πιστού, που επιθυμούσαν να γίνουν μέρο τη Εκκλησία του Θεού. Η διατύπωση του πιστεύω από του Αποστόλου ήρθε ω εκπλήρωση αυτού του σκοπού και οφείλει την ύπαρξή του σε ανθρώπου που ακολούθησαν μετά την εποχή των Αποστόλων. Η παρούσα του μορφή που δόθηκε σε μας μετά από πολλέ αναθεωρήσει στην σύνταξή του από πολλέ θρησκευτικέ συνελεύσει που ακολούθησαν την εποχή των Αποστόλων. ΓΑΜΑΓΙΟΤΑ Αυτό το παρόν σύμβολο τη πίστη πρέπει να επανερμηνευτεί μέσω τη πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, την διαφοροποιημένη πίστη του χριστιανισμού και τη αληθινή πίστη. Για να διακηρυχθεί αυτή η χριστιανική πίστη μέσα στον κόσμο, πρέπει να γνωρίζουμε και να πιστεύουμε πω ο ίσου πήρε τι αμαρτίε του ανθρώπινου γένου σε πάνω του, πω έκανε αυτέ οι αμαρτίε να εξαλειφθούν και πω έδωσε στα ανθρώπινα πλάσματα την αιώνια του ζωή. Αλλά υπάρχουν αναρρύθμιτε θρησκείε μέσα στον κόσμο και κάθε θρησκεία έχει τις δικές της θεότητες. Η διαφορά μεταξύ αυτών των θεοτήτων και του Θεού των χριστιανών είναι ότι ενώ οι πρώτοι είναι απλά ανθρώπινα κατασκευάσματα, ο τελευταίος είναι ο Θεός που υπάρχει άφε αυτού του. Για να πιστέψει κάποιο τον Θεό του χριστιανισμού πρέπει να εγκαταλείψει όλους αυτούς τους ψεύτικους θεούς των θρησκειών που έχουν κατασκευάσει οι άνθρωποι. Χωρίς αυτό, όλες οι προσπάθειές μας θα είναι άκαρπες. Ο λόγο που βλέπουμε μπροστά στα μάτια μα να υπάρχει τέτοια σύγχυση τη πίστη σχετικά με τον Θεό είναι εξαιτία τη έλλειψη γνώση πάνω στον δημιουργό Θεό και του ονόματό του. Στο κράτο των Μογγόλων υπήρχε ένα Θεό που ονομαζόταν Πούρουχαν. Αυτό ο Θεό παρόλο που δεν αναφέρεται ότι δημιούργησε τον κόσμο, ωστόσο οι Μογγόλοι τον λάτρευαν ω Θεό, μέχρι και σήμερα ακόμα. Έτσι, ενώ αυτοί πιστεύουν στον χριστιανικό Θεό, λατρεύουν επίση και τον δικό του εθνικό Θεό. Αυτό κάνει αδύνατο γαμαγιώτα αυτούς να έχουν αληθινή πίστη. Αν κάποιος πιστεύει ότι ο χριστιανικός Θεός είναι ο ίδιος με τον Θεό του κράτους του, δεν μπορεί να συναντήσει τον πραγματικό Θεό όπως αυτός διακηρύσεται από την χριστιανική πίστη. Για τον λόγο αυτό πρέπει να φέρουμε μαρτυρία στον τριαδικό Θεό του χριστιανισμού. Γιατί είναι τόσο δύσκολο η αληθινή χριστιανική πίστη στον Θεό να εισχωρήσει μέσα σε όλα τα έθνη του κόσμου είναι γιατί πολλά από αυτά δυσκολεύονται να ξεχωρίσουν τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ στου δικούς του θεού και του χριστιανικού θεού, του πατέρα, του γιου και του Αγίου Πνεύματος. Λόγω αυτή τη δυσκολία ο χριστιανισμό απέτυχε να διατηρήσει και να κηρύξει την αλήθεια της άφεσης των αμαρτιών, το κήρυγμα του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματος μέσα στην ιστορία του. Ο χριστιανισμό, όπω παρουσιάστηκε στου Μογγόλου αρχικά, έκανε πολλού συμβιβασμού με την παρούσα εθνική του θρησκεία. Προκειμένου να αποφευχθούν συγκρούσει μέσα στα διάφορα δόγματα τη πίστη των Βουδιστών και αυτό είχε ω αποτέλεσμα την αποτυχία τη άνθηση τη χριστιανική αλήθεια. Η χριστιανική αλήθεια του εξηλασμού δεν μπορεί να συγκριθεί με τα βουδιστικά δόγματα. Αυτή η αλήθεια του εξηλασμού σημαίνει ότι ο Ισού πήρε επάνω του όλες τι αμαρτίε του κόσμου, χάριν του ανθρώπινου γένου, πέθανε επάνω στον Σταυρό στην δική μα θέση, αναστήθηκε από του νεκρού, και έτσι έσωσε αυτού που πιστεύουν Σίγμα αυτόν. Αλλά ένα από τα βουδιστικά δόγματα είναι η αποστροφή απέναντι σε κάθε είδου φόνο. Η βασική αλήθεια του χριστιανισμού είναι το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, και αυτή η αλήθεια συνεπάγεται το βάπτισμα του Ισού, σύμφωνα με το οποίο αυτό σήκωσε τι αμαρτίες μα και έχισε το αίμα του επάνω στον Σταυρό. Αλλά επειδή το δόγμα των Βουδιστών απαγορεύει οποιοδήποτε είδου δολοφονία, ο λόγο που λέει ότι ο Ισού σήκωσε τι αμαρτίε μα και πέθανε γ αυτό, δεν μπόρεσε να γίνει αποδεκτός ή να πιστευτεί έτσι. Το χριστιανικό δόγμα του εξυλασμού, συνεπώς, δεν μπορούσε να συνυπάρξει μέσα στη συνείδηση του δόγματος του βουδισμού. Ως αποτέλεσμα, ο χριστιανισμός μέσα στο κράτος της Μογγολίας κατέληξε τελικά να απορροφηθεί ολοκληρωτικά από τον βουδισμό και δεν υπάρχει πλέον μέσα στη Μογγολία. Όταν η εκκλησία μέσα στο κράτος της Μογγολίας αντιμετώπισε διωγμούς και πειρασμούς, Όλο και περισσότεροι χριστιανοί, χωρί να διστάσουν, κατέφυγαν προ του βουδιστικού ναού και εύκολα αυτοί προσκολήθηκαν στον βουδισμό. Πράγμα που οδήγησε στην προφανή εξαφάνιση του χριστιανισμού. Σύγμα αυτό το κράτο. Ο μεγαλύτερο λόγο που εξαφανίστηκε ο χριστιανισμό από το κράτο των Μογγόλων έχει να κάνει με το γεγονό ότι η πίστη των Μογγόλων στον τριαδικό Θεό δεν ήταν ξεκάθαρη. Αυτοί έβλεπαν τον Βούδα και τον Ιησού ω Θεού το ίδιο. Αυτό οδήγησε στην προφανή εξαφάνιση του Χριστιανισμού από το κράτο των Μογγόλων. Η αιώνια ζωή μπορεί να έρθει μόνο σε εκείνου που έχουν σωθεί από τι αμαρτίε του πιστεύοντα τον αληθινό Θεό του Χριστιανισμού ω δικό του Θεό, ανεξαρτήτως ποιοι είναι και που βρίσκονται αυτοί. Πρέπει συνεπώ να πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, και στον Τριαδικό Θεό. Αυτά είναι τα θεμέλια τη πίστη μα μέσα στην Εκκλησία του Θεού και πρέπει επίση να δίνουμε τη μαρτυρία μα σίγμα αυτή την αλήθεια. Αυτή η αλήθεια δεν είναι τίποτε άλλο από την πίστη των Αποστόλων στην οποία αναφέρεται αυτό το βιβλίο. Υπάρχει μόνο ένας Θεός για όλο τον κόσμο και Αυτός είναι ο Τριαδικός Θεός. Το όνομά Του είναι Γιάνχβε, ή Ιησούς ο Σωτήρας, ή Άγιο Πνεύμα. Είναι ο αληθινός Θεός όχι μόνο για τους Χριστιανού αλλά και για όλες τις θρησκείες. Ποιοι είναι οι Απόστολοι? Από τη στιγμή που η διδασκαλία των Αποστόλων καλείται η διδαχή των Αποστόλων, πρέπει πρώτα να δούμε ποιοι ήταν αυτοί οι Απόστολοι. Η λέξη Απόστολο σημαίνει κάποιο που έχει σταλεί για κάτι. Στα ελληνικά η λέξη Απόστολο έχει τη σημασία ενό αντιπροσώπου, εκ προσώπου των οποίων έχει εμπιστευθεί μία Αποστολή. Μιλώντα απόλυτα, συνεπώ ο τίτλο ενό Αποστόλου ανήκει μόνο στου 12 μαθητέ που Ιησού είχε καλέσει. Αλλά υπό ευρύτερη έννοια, Αυτή εφαρμόστηκε και σε άλλους επιφανείς χριστιανούς δασκάλους όπως ο Βαρνάβας, πράξεις 14 και 14. Χαρακτηριστικά και καθήκοντα των Αποστόλων 1. Αυτοί που έλαβαν κατευθείαν την κλίση τους από τον Ιησού για να διακηρύξουν το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, Μάρκος 3 και 13, Λουκάς 6 και 13, Γαλάτα 1, 1. 2. 2. αυτοί που έζησαν με τον Χριστό και ήταν μάρτυρες των έργων του επάνω στην γη. Οι μαθητές του Ιησού Χριστού ήταν μάρτυρες της εκπλήρωσης της δικαιοσύνης του Θεού όπως αυτή εκδηλώθηκε μέσα στη ζωή του Ιησού, πράξεις 1, 21, 22, 1 Κορινθίους 9, 1. 3. αυτοί που είχαν πληρωθεί από το Άγιο Πνεύμα, έλαβαν την δύναμη να κάνουν και οι ίδιοι τα έργα που ο Κύριος τους έδωσε εντολή να κάνουν, πράξεις 15 και 28, 1 Κορινθίους 2 και 13, 1 Θεσσαλονική 4, 8, 1 Ιωάννη 5, 9, 12. 4. Αυτοί που του είχε δοθεί η δύναμη να εκτελέσουν θαύματα, φέρνοντα τη μαρτυρία του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματος επάνω σίγμα αυτή τη γη. Ο Θεό έδωσε μεγάλη δύναμη στου Αποστόλου ώστε να μπορέσει να αποκαλυφθεί μέσω εκείνων ο Ιησούς Χριστό ω ο Θεό Σωτήρας, πράξει 9 και 40, 2 Κορινθίου 12 και 12, Ευραίου 2. 4. 5. Αυτοί που έλαβαν μία ιδιαίτερη κλίση, όπως και μία ιδιαίτερη ευλογία από τον Θεό, πράξεις 9 και 15, 2 Κορίνθ. 1.1. Γαλάτας 2.8. Η εξουσία που είχε δοθεί στους αποστόλου είναι η εξουσία να συγχωρούνται οι αμαρτίες των ανθρώπων, και έτσι, αν κάποιος αγνοούσε αυτούς που είχαν αυτή την εξουσία αυτό θα τον οδηγούσε στην καταστροφή του. Πιστεύουν οι Εβραίοι στον Θεό ως Δημιουργό του Σύμπαντο. Οι Εβραίοι πιστεύουν στον Θεό, τον Δημιουργό του Σύμπαντο, που κυβερνάει επάνω στη ζωή και στον θάνατο του ανθρώπινου γένους και την άνοδο και πτώση των εθνών, ω του Πατέρα του. Στην παλαιά διαθήκη, το όνομα του Θεού καλείται Ελοχήμ ή Ιεοβά, αλλά στην καινή διαθήκη είναι Ιησούς Χριστό που καλείται και ω Θεό. Ο ίδιο ο Ιησού αποκαλεί τον Θεό Θεό Πατέρα, Ιωάννη 6 και 27 ο πατέρας μας που είναι στους ουρανούς, Μάθιου 6, 9, ο Άγιος Πατέρας, Ιωάννης 17 και 11, και ο πατέρας μου, Ιωάννης 20 και 17, στην διδασκαλία του προς τους μαθητές του επανειλημμένα για να βεβαιωθεί ότι αυτοί θα κρατούσαν την διδασκαλία του μέσα στις καρδιές τους. Στον χριστιανισμό γινόμαστε αληθινοί πιστοί όταν συναντάμε και πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό όπως αποκαλύπτεται μέσα στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, στον Θεό πατέρα και στο άγιο πνεύμα. Οι χριστιανοί πρέπει να ξέρουν ποιο αληθινά είναι αυτό ο Θεό που αυτοί πιστεύουν. Οι χριστιανοί πιστεύουν στον Θεό στον πατέρα όλου του ανθρώπινου γένου. Οι χριστιανοί πιστεύουν στον τριαδικό Θεό στον τον ασικό αρχηγό όλου του ανθρώπινου γένου που σημαίνει, ότι αυτοί πιστεύουν ότι ο Θεό είναι και τα δύο, τόσο η πηγή όσο και ο τροφοδότη τη ζωή. Ο Θεό δημιούργησε το ανθρώπινο γένος και σώζει και θρέφει τους αγίους του Αγίου μέσω τη Εκκλησία Επειδή ο Θεό του Χριστιανισμού δημιούργησε όλο το σύμπαν και έφτιαξε τα ανθρώπινα πλάσματα κατά την δική του εικόνα, αυτό είναι ο πατέρα όλου του ανθρώπινου γένου. Όταν κάποιο ιεραπόστολο κήρυξε το Ευαγγέλιο για πρώτη φορά, σε μερικού ντόπιου Αμερικανού, ερυθρόδερμου, ένα γέρο αρχηγό τον ρώτησε: Εσύ εννοεί ότι ο Θεό είναι πατέρα μα, ο εργάτη απάντησε με ειλικρίνεια, ναι. Ο αρχηγό τότε τον ξαναρώτησε: Εσύ λε ότι ο Θεό είναι και δικό μου πατέρα τότε. Ο εργάτης του απάντησε, σίγουρα. Ξαφνικά το πρόσωπο αυτού του αρχηγού της φυλής έγινε λαμπερό, αυτό σήκωσε τα χέρια του και είπε, τότε εσύ και εγώ είμαστε αδέλφια. Μέσω του Θεού Πατέρα όλοι οι άνθρωποι είναι φυσικοί αδελφοί και αδελφές. Η πνευματική τους αδελφότητα, από την άλλη πλευρά, γίνεται πλήρης όταν αυτοί πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Η αληθινή ειρήνη μέσα στον κόσμο έρχεται μόνο όταν οι άνθρωποι συναντούν και υπηρετούν τον Δημιουργό Θεό που είναι η ρίζα όλου του ανθρώπινου γένου. Αν οι άνθρωποι παρέμεναν μέσα στην άγνοια του για τον Θεό, και έμεναν πιστοί στι ρίζε των προγόνων του και προωθούσαν τον σοβινιστικό εθνικισμό του, η ανθρωπότητα σίγουρα θα αυτοκαταστρεφόταν από την υπερηφάνεια, την απληστία, την ζήλια, το μίσο, τι διαμάχες και τον πόλεμο. Γάμα γι' αυτό πρέπει όλοι να γίνουμε πνευματικά παιδιά του Θεού. Μέσω τη πίστη στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο που ο Θεό μα έχει δώσει. Είναι ο Θεό Πατέρα που μα δίνει τα ζεστά υλικόλου στα πρωινά, τα όμορφα υλιοβασιλέματα, τι τέσσερι εποχέ, και την μέρα και τη νύχτα. Και είναι εκείνο που τρέφει και αναπτύσσει όλου του τύπου τη ζωή, τόσο στου ανθρώπου όσο και στα ζώα, δίνοντα τη βροχή και το χιόνι για την καρποφορία τόσων καρπών πάνω στην γη. Γαμαγιώτα αυτό ο Πσαλμό 103 λέει: Γνωρίστε ότι. Ο Ήριος είναι ο Θεός αυτός έκανε εμάς και όχι εμείς εμείς είμαστε λαός του και πρόβατα της βοσκής του. Επειδή ο Θεός ξέρει πω λειτουργούν τα σώματά μας, μας τρέφει με τα κατάλληλα αγαθά από τη γη τα οποία βγαίνουν τις τέσσερι εποχές του χρόνου. Για παράδειγμα, επειδή υδρώνουμε πολύ μέσα στη ζέστη του καλοκαιριού, ο Θεός μας δίνει δροσερά και χυμώδη φρούτα όπως τα ροδάκινα, τα καρπούζια, τι τομάτες τα σταφύλια και άλλα. Δεν μένουμε παρά έκθαμβοι μπροστά στι υπέροχες εσωτερικές διεργασίε που συμβαίνουν στα σώματά μας. Τώρα είναι γνωστό πλέον ότι η ζωή των ανθρώπινων υπάρξεων βρίσκεται στο αίμα τους, αλλά αυτό ήταν ήδη γραμμένο μέσα στην γραφή πριν από 3.500 χρόνια, Λεβιτικό 17 και 11. Αυτό το αίμα διανύει καθημερινά μέσα στο σώμα μας μία απόσταση 675 χιλιόμ. Αν εμεί διανύαμε μία οποιαδήποτε απόσταση περισσότερο από 40 χιλιόμ. Την ημέρα χωρίς ξεκούραση θα εξαντλούμασταν αμέσως. Παρόλα αυτά, το αίμα που κυκλοφορεί από την καρδιά μας διανύει πάνω από 675 χίλιων. Μόνο σε μία μέρα, χωρίς καμία ανάπαυση καθόλου για 365 ημέρες το χρόνο. Κλείνουμε τα φώτα όταν πηγαίνουμε να κοιμηθούμε, αλλά οι καρδιές μας δεν σταματάνε ποτέ να λειτουργούν. Ποιο τότε... Κοινή αυτές τις καρδιές είναι ο πατέρας της ζωής που πραγματοποιεί τα πιο θαυμάσια μυστήρια τη ζωής που εμείς δεν γνωρίζουμε. Ο αέρας που τα ανθρώπινα όντα αναπνέουν, το νερό που πίνουν και η τροφή που αυτοί τρώνε δίνονται καθαρά από τον Θεό. Για τον λόγο αυτό ο Ιακώβ, ένας άντρα πίστεως έλεγε και ευλόγησε τον Ιωσήφ και είπε «Ο Θεό, μπροστά στον οποίο περπάτησαν οι πατέρε μου, ο Αβραάμ και ο Ισαάκ, ο Θεός που με πείμανε από τη γέννησή μου μέχρι τούτη την ημέρα, Γένεση 48, 15. Επίσης, σίγμα εκείνους από τον λαό Ισραήλ που φέρθηκαν με αγνωμοσύνη, ο Ισαΐας είπε, «Κίστε, Ιρανί, και Ακροασού σου επειδή, ο Ουίρης μίλησε. Γισέθρεψα και ύψωσα, αυτοί, όμως, απστάτησαν από μένα. Του Βόντι γνωρίζει το τη και το γαϊδίρι τη φάτνη τάφη κυρίτη ο Ισραήλ, όμω, δεν γ Ισαΐας 1, 2, 3 ΓΙ αυτό πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι ο Θεός που τρέφει και αναπτύσσει τις ψυχές μας. Ο Θεός είναι ο τροφοδότης και ο πατέρας όλου του ανθρώπινου γένους. Πρέπει να αναγνωρίσουμε τον Θεό ως εκείνον που μας σώζει από τις αμαρτίες του κόσμου. Η αγάπη του Θεού που μας έχει σώσει από τι αμαρτίες μας είναι απεριόριστη και παντοτινή. Αλλά η ιστορία του ανθρώπινου γένους αλλάζει συνεχώς όπως επίσης και οι θρησκείες του έχουν αλλάξει αναρίθμητες φορές. Αλλά η αγάπη του Θεού δεν αλλάζει ποτέ στο χθες το σήμερα και το αύριο. Η ανθρώπινη σαρκική αγάπη δεν μπορεί να κρατήσει για πάντα. Τα συναισθήματα που αναδύονται νομίζουμε ότι είναι αγάπη, όμως αυτά αλλάζουν σε χρόνο μηδέν. Αυτό που αλλάζει συνεχώς δεν είναι τίποτε άλλο από τα συναισθήματα. Η σαρκική αγάπη των ανθρώπων είναι πάντοτε εγωιστική και εγωκεντρική. Αλλά η αληθινή αγάπη του Θεού είναι απόλυτη, γεμάτη αποθυσία και διαρκή αιώνια. Για τον λόγο αυτό, η Γραφή μας λέει ότι ο Θεός τόσο αγάπησε τον κόσμο, που μας έστειλε τον αγαπημένο μονογενή του γιο. Έτσι αυτός μας έσωσε από τις αμαρτίε του κόσμου. Παρομοίως το Ρωμαίους 5, αναφέρει «Ο Θεός, όμως, δείχνει τη δική του αγάπη σε μας, επειδή, ενώ εμεί ήμασταν ακόμα αμαρτωλοί, ο Χριστός πέθανε για χάρη μας και στην ενό Ιωάννη 4 και 10 σε τούτο βρίσκεται η αγάπη, όχι ότι εμείς αγαπήσαμε τον Θεό, αλλά ότι Αυτός μας αγάπησε και απέστειλε τον Υιό Του ως μέσον εξυλασμού για τις αμαρτίες μας. Πρέπει να πιστεύουμε στον Θεό, αλλά πρέπει επίσης να σωθούμε από όλες μας τις αμαρτίες και να λάβουμε την αιώνια ζωή πιστεύοντας το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Ο Θεός ακούει τις η πατρική σχέση μεταξύ ενό πατέρα και ενό παιδιού είναι μια σχέση που υπάρχει λόγω αίματο και της άρκα. Παρομοίω, εκείνοι που πιστεύουν στον Θεό γίνονται παιδιά του πιστεύοντας στο βάπτισμα του Ιησού Χριστού και στο αίμα του καθώς και στο Ευαγγέλιο της άφεση τη Αμαρτία. Μην με αυτόν τον τρόπο αυτοί μπορούν να ζούνε μέσα στο ίδιο σπίτι όλοι μαζί. Ενώ εμεί είμαστε πάνω σίγμα αυτή τη γη, τίποτε άλλο δεν αποτελεί τον οίκο των Αγίων από την, ίδια την Εκκλησία του Θεού. Και όταν θα αφήσουμε αυτόν τον κόσμο πίσω μας, το σπίτι μας θα είναι στην αιώνια βασιλεία των ουρανών. Η ευλογία του να καλούμε τον Θεό Πατέρα μας και να έχουμε σωθεί από όλες τις αμαρτίες μας γίνεται εφικτή μόνο μέσω της πίστης στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Το Ρωμαίους 8 και 15 λέει επιπλέον, δεδομένου ότι «δεν λάβατε πνεύμα δουλειά, ώστε πάλι να φοβάστε, αλλά λάβατε πνεύμα υιοθεσία, με το οποίο κράζουμε, αβά, πατέρα». Αυτό είναι ένα θαυμαστό γεγονός και εντελώς αληθινό. Το αληθινό Ευαγγέλιο του Ίδατος και του Πνεύματος είναι το Ευαγγέλιο που συγχωρεί τον καθέναν από τις αμαρτίες του. Είναι μέσω της πίστης, συνεπώς που όλες οι αμαρτίες μας μπορούν να συγχωρεθούν. Και το Άγιο Πνεύμα μπορεί να έρθει μόνο σε εκείνους που έχουν συγχωρεθεί από όλες τους τις αμαρτίες πιστεύοντας το Ευαγγέλιο του Ίδατος και του Πνεύματος. Και μόνο εκείνοι που έχουν λάβει το Άγιο Πνεύμα μπορούν να γίνουν δικοί του γη και θυγατέρες. Και μέσω της πίστης τους στον Κύριο μπορούν όλοι να λάβουν ο, αυτοί ζητήσουν από τον Θεό στο όνομα του Ιησού Χριστού. Στο Ιωάννης 16 και 23, συνεπώς δηλώνει, «Σας διαβεβαιώνω απόλυτα ότι, όσα αν ζητήσετε από τον Πατέρα στο όνομά μου, θα σας τα δώσει». Ο Θεός είναι πατέρας που, ανεξαρτήτως πω οι πιστοί συνεχίζουν να επικαλούνται το όνομα «Εκείνος ούτε τους βλέπει επιτιμητικά, ούτε ενοχλείται» Ιακώβου 1, 5. Πρέπει να πιστεύουμε στον Θεό ω εκείνον που θα μας δώσει την κληρονομιά μας. Εκείνοι που πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος που έχει δοθεί από τον Κύριο γίνονται οι οθετημένοι γη και τη γατέρες του. Όπως δηλώνει το Ρωμαίους 8 και 15, δεδομένου ότι δεν λάβατε πνεύμα δουλείας, ώστε πάλι να φοβάστε, αλλά λάβατε πνεύμα υιοθεσία, με το οποίο κράζουμε, αβά, πατέρα. Και αν αυτοί έχουν γίνει γη και θυγατέρες του Θεού, τότε αυτό σημαίνει ότι θα απολαύσουν και την κληρονομιά της μετά τον θάνατο ζωής. Όπως λέει στο Ρωμαίους 8, 17, 18 «Και αν είμαστε παιδιά, είμαστε και κληρονόμοι κληρονόμοι μεν του Θεού, συγκληρονόμοι δε του Χριστού αν συμπάσχουμε, για να γίνουμε και συμμέτοχοι της δόξα του». Επειδή, θεωρώ ότι τα παθήματα του παρόντα καιρού δεν είναι άξια να συγκριθούν με τη δόξα που πρόκειται να αποκαλυφθεί σε μας. Εδώ η λέξη «κληρονόμη» τονίζεται τρεις φορές και σημαίνει εκείνους που θα κερδίσουν τον Θεό, δηλαδή η κληρονόμη Του. Το Γαλάτας 4, 7 επίσης δηλώνει, ώστε, δεν είσαι πλέον δούλος, αλλά γιος αν, όμως, είσαι γιος, είσαι και κληρονόμος του Θεού διαμέσου του Χριστού». Η φράση «κληρονόμη του Χριστού Μα λέει ότι είμαστε εκείνοι που θα κληρονομήσουμε κάθε τι που ο Θεό του Χριστιανισμού έχει. Μέσω του εαυτού μα δεν θα τολμούσαμε καν να εισέλθουμε μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών χωρί την πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Αλλά μέσω τη πίστη στο Βάπτισμα και στο αίμα του μονάκριβου γιου του Θεού, μπορούμε να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών μα και μετά να εισέλθουμε μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Το Ιωάννη 6 και 39 δηλώνει, και το θέλημα του Πατέρα, που με απέστειλε, είναι τούτο. Κάθε τι μου έδωσε, να μη απολέσω τίποτε από αυτό, αλλά να το αναστήσω κατά την έσχατη ημέρα. Πιστεύω εις Ιωάννης 1, 12, 13. Η ομολογία της πίστης στη διδαχή των Αποστόλων είναι η δήλωση της πίστης των Αποστόλων που δηλώνει πως αυτοί ακριβώς πιστεύουν στον Θεό. ΓΙ αυτό η πίστη αυτή πρέπει να ξεκινάει με την ομολογία, πιστεύω σε ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα. Ο λόγος που το κάνουμε αυτό είναι επειδή θέλουμε να έχουμε την πίστη που ο Θεός θέλει να έχουμε και εμείς. Η αρχή της ζωής της πίστης είναι κάθε άτομο να πιστέψει στον Τριαδικό Θεό επειδή η πίστη ξεκινάει από την επιπλέον γνώση και πίστη στον Θεό τον Παντοκράτορα. Αυτή η πίστη αντικατοπτρίζει την επιθυμία να έχουμε την πίστη που ο Θεός θέλει να έχουμε εμείς. Όταν πιστεύουμε στον Θεό είναι δυνατόν σε μας να φτάσουμε στο συμπέρασμα ότι ο Θεός δημιούργησε το σύμπαν βασιζόμενοι στη δική μας σκέψη ή εμπειρία και μόνο. Φτάνουμε σίγμα αυτό το συμπέρασμα μόνο πιστεύοντας στον Λόγο του Θεού που είναι ο Δημιουργός. Όταν ερχόμαστε σε θέματα που δεν μπορούμε εμείς κατευθείαν να βρούμε την αυθεντικότητα και να τα αποδείξουμε οι ίδιοι, τότε μπορούμε να δεχθούμε την αυθεντικότητα και μόνο του Λόγου. Ο Λόγος των Γραφών είναι η αυθεντική αλήθεια. Οι προφήτες και οι Απόστολοι είναι οι βιβλικοί συγγραφεί που είχαν εμπνευστεί από το Άγιο Πνεύμα. Ο Ισού είναι ο Θεό και Σωτήρας που θεράπευσε του ανθρώπου από τι ανίατε ασθένειέ του και ανέστησε ακόμα και νεκρού. Εμπνευσμένοι από τον Θεό, οι Προφοίτε έγραψαν τον λόγο του Θεού από τη στιγμή της δημιουργία του σύμπαντο από τον Θεό μέχρι τη σωτηρία του μέσω του γιού του, του Ισού. Και πιστεύοντα τα γραπτά του όπω αυτά είναι, μπορούμε να διαπιστώσουμε την αλήθεια του λόγου του και να συναντήσουμε τον Θεό της αλήθειας. Στον χριστιανισμό, οι άνθρωποι που πραγματικά πιστεύουν στον Ιησού ως σωτήρα τους πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος που τους σώζει από όλες του τις αμαρτίες. Επειδή ο πρωταγωνιστής αυτού του Ευαγγελίου είναι Ιησούς, οικειοποιούμαστε αυτό που είπε ο Ιησούς ως δικό μα όταν πιστεύουμε στον Λόγο Του. Πρέπει όλοι μας να πιστεύουμε στον Λόγο του Θεού του χριστιανισμού, Επειδή χρειαζόμαστε τον Σωτήρα καθώς όλοι μας έχουμε γεννηθεί ως αμαρτωλοί από τη στιγμή της γέννησής μας. Οι αμαρτωλοί μπορούν να σωθούν όταν αυτοί πιστέψουν στο λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος που ο Ιησούς τους έδωσε. Αυτή είναι η αλήθεια με την οποία ο Θεός εφοδίασε το ανθρώπινο γένος.